0: Échapper à la morosité pluvieuse et aux hivers interminables avec Olivier Labrique. Votre rêve de Floride vous attend. Dites adieu aux parapluies et bonjour au soleil radieux. Profitez de l'hiver sous le soleil, près de la piscine et avec des activités en plein air. Posséder une propriété en Floride ouvre des possibilités infinies. Appartement avec vue sur l'océan, maison près d'attractions mondiales, investissement lucratif, tout est là. Des vols pratiques vous rapprochent de ce paradis tropical. Ne tardez plus, contactez Olivier Labrecque au 438-410-5638 pour le Québec et au 305-905-6525 à partir des
1: États-Unis. Hey, bienvenue dans votre Yann et Frank. Aujourd'hui, ben oui, aujourd'hui, on est live. Petit problème technique ce matin. Donc, on vous donne le podcast live. Puis en plus, on fait la, pat la partie Patreon gratuite aujourd'hui. Ça va être un podcast entre une heure et une heure et demie juste pour vous, mesdames et messieurs.
0: Avant qu'on commence avec la victime du jour, il y a un, un de nos auditeurs. On n'est on a, on a peut-être pas nominé aux oliviers, <rire> mais nous autres, on a des auditeurs worldwide. Donc, euh, il, y a un, il y a un de nos auditeurs qui est au euh, Nicaragua. Euh, je ne sais pas exactement ce qu'il fait là. Euh, ce n'est pas des vacances. Là. Il est, il est, il est là-bas. Là là. Euh, et il filme comment ça se passe euh, là-bas. Tu sais, les normes environnementales. Nous autres, c'est bien important. Là. On, on m'en est rendu qu'on boit notre soupe avec des cuillères en bois. <rire> pour euh, sauver Gaïa, tout ça. Mais là-bas, euh, On dirait que ça c'est comme pas rendu. Comme dans, en fait, comme dans beaucoup d'autres pays sur Terre. Ils n'ont pas de paille en carton, eux en... autres? Non, ils n'ont pas de paille en carton. Ils ont pas de. Sinon, ça a l'air euh, différent. Ça a l'air différent. Alors, euh, mon cher euh,
1: Yann et mon cher euh, Frank. Euh, je suis euh, un auditeur euh, assidu. À votre émission. Alors voilà, en Trois direct de,
0: euh, de Managa au euh, Nicaragua ce matin même. Alors, euh, une euh, belle chope de ferraille, de béton. Et euh, je vais vous montrer
1: comment ils se débarrassent euh, de leur. Euh, matériaux de leur
0: boîte de carton et autres
1: tout ce qui va au recyclage ça sent le pneu brûlé partout dans le village quand on se lève le matin alors voilà ici c'est comme ça qu'on euh...
0: <rire> ah, c'est comme ça que ça, ça se passe ailleurs. Il ah, y a des vieux pneus, des morceaux de ciment, tout ça, Regarde, mets un peu de pitch, mets un peu de gaz là-dessus, sac le feu là-dessus. Puis euh, c'est comme ça que ça marche. C'est pas euh, c'est pas partout pareil. Hein. C'est euh, ça. ça... Tu on a, on a beaucoup tendance à s'auto-flageller là, ici, là, Puis euh, ça donne ben pas de bon sens. Écoute, j'ai un moteur V6 dans mon dans mon truck, je suis en train de faire exploser la Terre. Tu sais, ailleurs, ils brûlent des pneus à ciel ouvert. C est, c est, je sais pas, c'est des fois faut remettre les choses en perspective un peu, ça peut être différent. Mais hey, On est rendu tarder. avec des
1: correspondants étrangers, pareil. Ben, ben oui, c'est ça, des... c'est qu'on
0: <rire> est rendu qu'on fait même plus de, de reportages sur le terrain que Radio-Canada. C'est quand même assez incroyable. Donc, on y va avec euh, la victime du jour, hein.
1: Continue, um, get the job done. For
0: and for écoute, cette histoire-là, elle est assez capotée. Merci, j'ai lu ça justement dans le média neutre et indépendant euh, qui est Radio-Canada. Euh, je vous le partage à l'écran. Bon genre, écoute, soit il nous manque des morceaux de l'histoire, mais j'en reviens juste pas de ce truc-là. Elle obtient la note zéro. Ses parents poursuivent le centre de service scolaire.
1: Ah, peu. peu. Il y a des gens qui poursuivent oh, comme ouais. si on scolaire pour une mauvaise note.
0: Oui, ouais, mais bah peu. Tu pas arrivé au bout de tes peines. Okay. Mécontent d'avoir vu leur fille obtenir la note zéro pour un travail scolaire, ils demandent l'intervention de la Cour <rire> supérieure après avoir épuisé une série d'autres recours.
1: T'as peu, la Cour supérieure. T'es sérieux, là.
0: Dans leur requête, les parents exigent l'annulation de la note octroyée à l'élève de secondaire 4, en plus de réclamer 40 000 au centre de service scolaire des Premières Seigneuries. T'as
1: peu, là. Wow, 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 wow. <rire> <Attends cette pièce. rire> Voyons, Je l'avais dit la c'est ça.
0: L'enseignante <rire> de l'école des sentiers qui a remis la note 0 est également visée par la poursuite en dommages pour atteinte à la réputation de l'adolescente de 15 ans.
1: Ben voyons donc, man, qu'est-ce c'est -ce que ça?
0: Julia, prénom fictif, vous comprendrez, pour euh, préserver l'anonymat de, de la personne, était complètement dévastée et consternée après avoir reçu la correction de son enseignante de français en décembre 2022, peut-on lire dans le document judiciaire rédigé par les avocats des parents. Estimant qu'il y a eu du plagiat, Mélissa Poulain a décerné la note zéro pour un travail de composition. Ok,
1: j'ai L'élève n'est pas nommé. On a un nom fictif, mais par contre, la prof, let's go, on oh va. Oui, ben oui, ben oh oui. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oh, oui. Ça, c'est correct, ça. Oui, oh, il n'y a pas de problème. <rire> mais, euh,
0: écoutez, le travail a été plagié à la zéro. C'était pas, pas mal ça ben, là, dans ça mon temps. Ça a tête.
1: toujours été ça. Là.
0: Or, selon la requête, ce serait une autre élève qui aurait montré leur travail à une autre équipe. Deux groupes se seraient ainsi retrouvés avec des textes similaires, soulevant des soupçons de plagiat. Alors qu'il n'y a pas le début du commencement de l'ombre de preuve d'une tricherie. Ben là, attends peu. Et les ben, non, non,
1: ben, non, non, il n'y a pas le... Oui, il y a un début de commencement de l'ombre d'une tricherie, ma belle. Ben oui, il y a deux textes pareils. Calme! <rire> hey, même ça, là, les parents qui défendent leurs enfants de cette façon-là... Là. Ouais, « Ton, enf... hein. Ton enfant a gaffé. Elle a fait une connerie. Shit happens. C'est le temps d'apprendre. » Ah non, puis là,
0: écoute bien ça. Écoute bien la suite. Ses parents ont multiplié les démarches pour faire corriger ce qu'ils considèrent être un comportement particulièrement choquant qui a causé des dommages importants à une jeune fille mineure que les oh, défendeurs oh, devraient oh, protéger oh, et non blesser psychologiquement.
1: Ah, 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 ce type de parents là man, t'as pas idée comment. Ah, oh, que je les déteste.
0: La mère a commencé par échanger des courriels avec l'enseignante qui a maintenu sa position. S'en sont suivies des plaintes à la direction de l'école des sentiers, hey, à, à, la papier. à la protectrice de l'élève et à son substitut, puis finalement au centre de service scolaire. Ayant épuisé tous leurs recours administratif, les parents demandent donc l'intervention du tribunal pour obtenir justice dans les circonstances particulièrement choquantes du présent dossier.
1: Attends peu, c'est le journaliste qui parle de même euh, oui, c'est le texte, là, de la manière okay. qui là. ouais, Oui, c'est spécial. Il y a de l'opinion. « Les hey! parents demande à
0: la Cour supérieure de prononcer ses ordonnances. Annuler la note de zéro. Ordonner la correction du travail par un autre enseignant pour déterminer la bonne note. »« Enlever du dossier d'élève de Julia toute mention ou référence à quelconque acte de plagiat, ordonner à l'enseignante et au service scolaire d'envoyer une lettre d'excuse formelle Mais... 30 000 en dommages compensatoires et 10 000 en dommages punitifs.
1: » Quelle folle! « La
0: poursuite soutient que le comportement de l'enseignante du centre de service scolaire a violé le droit à la sûreté et à l'intégrité psychologique » de Julia. Ah, hey, mais là,
1: là, Frank, attends un peu. L'enseignante, elle a été nommée dans un article de journal. OK? L'enseignante, elle a vu des travaux qui ont été plagiés. Elle s'est faite baquer par son école. Mm -hmm. Elle s'est faite baquer par tout le monde. Juste On a épuisé les recours. Tu pas épuisé les recours. Tu es tombé sa tête. OK? Tout le monde te dit que tu avais tort. Tu l'acceptes pas. Tout le monde te dit que tu as tort de défendre ta fille. Elle a copié. Point barre. Mais là, cette enseignante-là, j'ai de l'empathie pour elle en sacrifice.
0: Là. Ben oui, son, son nom est dans le journal. Excusez-moi, la de... seule personne à qui la, 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 la seule personne qui voit sa réputation être euh, brassée, c'est cette
1: personne-là. Là. Ben voyons donc, man. Mais comme ça n'a ça juste pas de sens. Ben non, ça n'a juste pas de, pas de sens. Ça a, juste, ça, ça a zéro sens. Sérieusement, là, wake up time, c'est pas la façon d'élever un enfant, là. Vous n'êtes pas en train de lui rendre service, vous n'êtes pas en train de l'éduquer, vous êtes en train de lui nuire, vous êtes en train d'en faire une mauvaise personne. Elle va tirer des briques à Lucam dans pas long, là, cette fille. <rire> C'est ça. Poursuite contestée. Le centre de service scolaire des premières seigneuries nie les allégations
0: de la demande introductive d'instance et a répondu, par courriel le, euh, a répondu par courriel au service des communications de l'organisme. Il appuie la décision de l'enseignante et de l'établissement dans ce dossier. Le conseil d'administration a d'ailleurs confirmé cette position à la suite d'un processus rigoureux
1: de demande de, de révision. Hey, tu penses qu'il y a de monde qui a travaillé ce dossier-là juste parce que la mère n'est pas capable d'élever sa fille comme du monde?
0: <rire> c'est débile. <rire> il
1: y a une personne qui n'a pas fait sa job dans cette histoire-là, c'est la maman ou le papa. Les deux, ils n'ont pas fait leur job. Puis là, ils sont en train de faire travailler beaucoup, beaucoup de monde parce qu'ils n'ont pas fait leur job, là. Shit happens! Ta fille a gaffé. Hey, puis c'est pas. C'est en secondaire 4.
0: Là. Moi, en secondaire 4, ça faisait longtemps que mes parents, ils se mêlaient plus de rien. Là. Ils n'étaient même pas au courant. J'aurais. Premièrement, moi, en secondaire 4, j'aurais eu zéro pour avoir plagié. Je La dernière affaire que j'aurais dit, c'est le dire. La dernière que j'aurais faite, c'est en parler à mes parents parce qu'ils auraient été vraiment pas contents.
1: Que ce soit vrai ou pas. Ben moi, je me demande, il y a quelqu'un qui nous dit est à la place de la prof, j'actionnerai la famille pour diffamation. Je ne sais pas si elle peut faire ça, mais je veux dire, c'est pas normal que cette dame-là soit dans le journal là, présentement. Hé, hey, on est en train de faire passer une professeure comme étant une tout croche, comme étant quelqu'un qui n'a pas d'allure, alors que dans ce dossier-là, -là, c'est la seule personne qui a le bien de l'enfant à cœur là-dedans. On va dire, ben, voyons, il a donné une note à zéro, puis elle a le bien de l'enfant à cœur. Ouais, il oui! Le est en train de dire qu'il y a des conséquences à une mauvaise action, sacrifice. Pour une fois dans sa vie, il y a quelqu'un qui se lève debout et qui le fait. Puis Pour une fois dans sa vie, cette enseignante-là est baquée par son école, par la direction, puis tout. Mais ben tabarouette! Il y a du monde qui se lève debout pour aider cette jeune fille-là à devenir une femme. Mais les parents refusent. Écoute,
0: c'est fou, là. Moi, je n'en reviens pas de cette histoire-là. Quand j'ai vu ça passer, j'étais là, ben voyons, c'est... Il
1: se passe des drôles d'affaires dans les euh, dans les écoles, puis je ne suis pas sûr, pas toutes les. Euh... C'est toxique ce qui se passe là. là. C est, c est, ce genre de comportement-là, c'est extrêmement toxique. On ne parle pas de, de mauvaises notes pour euh, des choses subjectives ou, ou, ou rien. Là. Il y a eu du plagiat. Ben oui, c'est ça. On dit qu'il n'y a pas eu le début de commencement. Crime, il y a, elle a deux travaux qui sont pareils. Oui, mais c'est l'autre élève qui nous l'a montré. On sent ça que vos deux travaux sont pareils. Les deux vont avoir zéro. « Voyons, ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours être comme ça. » ben non, ce ne sera peut-être plus comme ça. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, là, la société est en train de dire que finalement, prendre la responsabilité de ses actes, c'est ah. peut-être pas une bonne chose. Il y avait un message qui est rentré,
0: c'était pas dans le chat ici, mais c'était euh, sur Patreon, je pense. C'est quelqu'un qui disait « C'est rare qu'on fait ça. » De ce que je comprends, la personne des professeurs elle disait « C'est rare qu'on fait ça. » Puis souvent, la direction nous dit « quand il y a un truc de plagiat de même, tu mets pas zéro, mais tu signales que ça correspond au truc parce que, euh, justement, pour
1: s'éviter ce genre de truc-là. Parce ouais, que les maniaques arrivent et oui. veulent poursuivre. Oui, mais c'est pas normal. C'est normal d'avoir zéro quand tu as copié. Hey, 40 000 en
0: dommage parce que tu as eu zéro à l'examen. Êtes-vous sérieux, là? Uh... Man, c'est-tu le terrain, là? Ah non, fait... c'est pas terrible. Ouais. Il, 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 il se passe des drôles de trucs dans les écoles, des fois. Là, euh, là on va aller dans l'extrême inverse. C'est le sujet un peu du jour qui a retenu mon attention. Il y a une vidéo qui est devenue complètement virale sur les réseaux sociaux. Depuis, ben regarde, on est le 30 août, c'est sorti hier, le 29 août. Il y a 10,6 millions de vues sur la vidéo uniquement sur Twitter. Donc, c'est quand même quelque chose qui a fait solidement le tour. Là. Et je ne l'ai pas vu directement sur Twitter. Moi, je l'ai vu via le magazine Reason, dont on va parler après. Et là, ce, qu ce que la personne qui met la vidéo nous explique, c'est qu'il y a un, un jeune garçon de 12 ans qui est allé à l'école. Tu sais, quand t'es kid, tu mets sur ton, sur ton sac, sur ton linge, des patchs de tes groupes de musique, etc. Tu sais, ce genre de truc-là. -là, C'était à mode. En tout cas, quand moi, j'étais au secondaire ou à la fin du primaire, ça commençait. Là. Il y a une patch de, de motley crew sur sa, son sac ou, euh, je ne sais pas moi, de Blink-182, peu importe le bête. Mais lui, il y avait une patch de, euh, du euh, garden Flag, donc le, le drapeau avec le serpent, le drapeau libertarien. Et là, <rire> ce qu'on entend dans la vidéo, ce que, ce que je peux vous le faire jouer, c'est la prof qui dit à la mère, qui, qui a visiblement mis euh, une caméra, elle dit non, non, elle dit ça, elle dit c'est un symbole d'esclavage, vous pouvez pas avoir ça à l'école. Oh, people,
1: thank you. Do they know what the Gadsden flag is? But it's a historical flag. So there, um, the reason that they do not want the flag, the reason we do not want the flag is due to its origins,
0: donc là, ça dure assez longtemps, cette, 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 cette conversation-là, mais c'est parce que c est, c est, je pense que c'est la raison pour laquelle ça a fait le tour un peu partout puis que ça s'est ramassé dans le magazine Reason, c'est que ça a zéro rapport avec le slavery, là. Un garçon de 12 ans renvoyé de l'école à cause du patch « Don't tread on me ». Et c'est ça l'affaire, c'est que ça, ça a zéro rapport avec ça. Là. Mais ça a zéro rapport. Ça, je veux dire, OK, peut-être que les gens ne connaissent pas ça, là, mais c'est un symbole de l'indépendance américaine. C'est le, le, le nom vient de où? Le nom, le nom du drapeau. Pourquoi on appelle ça le drapeau Gadden? Ça porte le nom de Christopher Gadden. Lui, c'était un gars de la Caroline du Sud et euh, qui était membre euh, d'un des, des bataillons dans le fond qui, en 1775, faisait la révolution américaine. Donc, le drapeau remonte à cette époque-là. Et euh, donc, le drapeau a porté plusieurs noms, mais a fini par être appelé de même à cause du nom de la personne qui l'a mis dessus. Et le, le, je vais le mettre à l'écran, mais ce, ce fameux drapeau-là… Euh,
1: c'est un serpent à sonnette, grosso modo.
0: Oui, c'est un serpent à sonnette, puis dessus c'est écrit, autrement dit, « mont pas ses pieds ». Et ça, la signification de ça, c'est que euh, le serpent, ce type de serpent-là était un serpent qu'on pouvait voir dans les 13 colonies. Donc, les 13 colonies qui sont à, à l'origine de la fondation des États-Unis, qui étaient des colonies britanniques à l'époque, c'était un, des, un des, anim, des, des animaux un peu emblématiques de, cette, de ces régions-là particulières. Et donc, il a été mis sur le drapeau parce que ça symbolisait…
1: Tu euh, vois, Lozo euh, nous dit que c'est le symbole qui a été adopté initialement par la marine américaine en
0: 1775. Oui, bien c'est ça, c'est ce que je disais, c'est le… Congre « Continental Congress and Brigadier General in the Continental Army ». Donc, le, le drapeau a été adopté, justement, en 1775. Euh, Aujourd'hui, c'est associé à bon, l'individualisme, le libéralisme, le, le « small government », les libertariens. Euh, libertariens, etc. Mais ça, c'est quoi
1: c est, c est tout d'où vient toute cette confusion-là, Frank? C'est vraiment, vraiment... Tu euh, ben, vois, le, il... il Vincent, il donne une, une nuance. Il dit que Gaddon avait beaucoup d'esclaves à ce moment-là. Le... Mais OK, dit... mais who fucking cares? Ben, 1775, je veux dire. C'est un classique. Là, Tout le monde avait ça.
0: Là. Et puis... Euh... Ah. Oui, puis euh, Napoléon était misogyne, hein? ça a l'air.
1: Ah ouais, mais... Euh... Tu... mais la, la, la game... Pourquoi il y a tant de confusion par rapport à ça? C'est que les gens aussi se font des images. T'sais. Ils se disent, OK, les... Les libertariens, tu sais, c'est des gens qui sont vraiment méchants, fait que là, ils sont conspirationnistes, ils sont complotistes, c'est des gens qui sont pour l'esclavage, c'est des gens qui sont racistes, c'est des gens qui sont xénophobes, c'est des gens qui sont sexistes. C'est ça un peu que les gens se font dans leur tête quand ils ne connaissent pas quelque chose. On, on sort les pires étiquettes puis là, ça amène une grosse boîte, une grosse confusion dans toutes ces affaires-là. Euh, tu sais, je veux dire, regarde comment on se fait attaquer souvent sur les réseaux sociaux comme de quoi qu'on ait des supporters d'Alexis cette trudel Je veux dire, quelqu'un qui a réellement écouté un peu le podcast sait que c'est loin d'être le cas, même c'est pas mal le contraire. Mais, on dirait qu'il y a des gens qui viennent qu'à tout confondre. Les symboles qu'ils aiment pas puis ils font comme « si, si j'aime pas ça, c'est tout pareil, c'est tout pro-esclavage, quasiment à la limite. » Tu sais, je veux dire, il s'en est porté des petits drapeaux sur des sacs d'école aux États-Unis, puis au Canada, puis au Québec au fil du temps. C'est probablement pas le pire qu'on a déjà vu, là.
0: Non, puis j'espère qu'il n'y a pas de gens ici qui possèdent chez eux l'album de Metallica qu'on appelle le Black Album, sur lequel il y a le serpent dessus et sur lequel aussi il y a une chanson. Ah, comment ça -ce s'appelle, cette chanson-là, déjà? Ah oui, Don't tread On Me. <rire> Ce, ce sont des symboles de la culture américaine. Ce sont des... Tu sais, je veux dire, c'est parce que tant qu'à ça, je veux dire, quelqu'un qui a un drapeau du Canada devrait l'enlever, parce que parmi les gens qui étaient là, au départ, ben Johnny McDonald et compagnie, ce sont des gens qui n'étaient pas fins avec les Premières Nations, etc. Ça finit jamais, ça, cette crise de folie-là mm -hmm. Il n'y a ben aucune fin à ça. Là. Puis là, tous toutes ces symboles-là sont réinterprétés. Genre, ouais mais là, le gars, dans le temps, lui, il avait fait ça, puis c'est un symbole. Vous n'avez vous pas... c'est pas à vous de dire qu'est-ce que les choses symbolisent. Les choses symbolisent ce pourquoi les gens se les ont appropriés. Et je veux dire, c'est pas compliqué. N'importe qui, n'importe quel imbécile qui a déjà vu ce drapeau-là maintenant, c'est que ça veut dire... Euh, que ça veut dire libertarien. C est dans la culture populaire, le slogan, toute la patente, c'est ça que ça veut dire.
1: Oui, puis rappelons c'est quoi un libertarien. Grosso modo, là, les gens, ils disent qu'ils sont en faveur de la liberté individuelle, de la responsabilité individuelle. Puis, en gros, là, la, on dit la liberté des uns commence à… où est-ce que celle des autres finit? On aime même nous le rappeler, celle-là. Là. Mais la game, c'est que les gens qui sont libertariens, ils veulent beaucoup, beaucoup moins d'État Moins de présence autoritaire, plus d'autorégulation dans, dans la population. Crime, c'est pas des gens méchants, C'est est, est où est-ce que vous voyez la méchanceté dans des personnes qui réclament plus de liberté? Ah oh non, mais ça, les autres, c'est pas des libertés, c'est des libertés. Ah ben oui. Euh, euh, ta gueule, Non, c'est ça. Sérieux, là. ça vient l'autre du monde qui sont comme ça, là. Mais on est juste en face d'une méconnaissance. C'est de l'ignorance rendue là. Puis pas, je ne pense pas que c'est méchant de la part du corps enseignant de, de cette place-là parce qu'ils sont persuadés dans leur tête que c'est un symbole qui, qui est méchant, qui est, un symbole qui est angry, un symbole qui amène beaucoup de haine. Mais ça, c'est ai pas la... pour vrai.
0: J'ai aimé la réaction du euh, gouverneur euh, parce que ça se passe au Colorado, cette histoire-là. Là. Je ne l'ai peut-être pas mentionnée au début. Mais j'ai aimé la, la réaction du gouverneur, qui est un démocrate, là, euh, Jared Polis. Et voici ce qu'il a dit. Il a également pris la défense de Jay Dunn, donc qui, est la, qui est le jeune de 12 ans, qualifiant le message du, du drapeau d'emblématique donc euh, de la euh, culture américaine. Et voici ce qu'il dit. « Le drapeau de Gadsden est un fier symbole de la Révolution américaine et un avertissement emblématique adressé à la Grande-Bretagne ou à tout autre gouvernement de ne pas violer la liberté des Américains, » a écrit Police. « Il apparaît encore aujourd'hui sur des médaillons et des pièces de monnaie américaines populaires et Ben Franklin l'a également adopté pour symboliser l'union des 13 colonies. C'est un grand moment pédagogique pour une leçon d'histoire. » C'est vrai, ça. « Je m'oppose » et là, écoute bien la prochaine phrase, je pense, qui est vraiment importante. Lorsqu'il a été contacté par Reason pour commenter, Police a réaffirmé son commentaire et il a ajouté, Je m'oppose à l'interdiction du drapeau de Gadden dans les écoles pour la même raison que je m'oppose aux districts scolaires conservateurs qui interdisent des drapeaux LGBTQ. Ben, laissez, laissez les enfants être eux-mêmes authentiques et offrez-leur un monde d'information. Les élèves peuvent comprendre ce qui est important pour eux.
1: Le gars a parfaitement raison. C'est vrai, le, le milieu conservateur social aux États-Unis peut être très, très, très autoritaire également de son côté. Puis ils peuvent amener des interdictions de porter des drapeaux LGBTQ, j'en suis persuadé. C'est correct de s'opposer à ça. Ah ben oui, si le, pas... qui, le guide
0: veut mettre ça sur son sac, c'est ces ses affaires.
1: Exactement. On n'a pas à interdire le port du drapeau LGBTQ à personne. Vous pouvez avoir vos opinions par rapport à ça. De ne pas le faire l'interdire. S'il y a des places qui l'interdisent, c'est pas correct. S'il y a des places qui interdisent le drapeau de Gadon, c'est pas correct non plus. il y a des choses qui n'ont pas d'allure. Si le kid arrive avec un drapeau nazi, tout le monde comprend que c'est pas bien de faire ça.
0: Tout le monde comprend ouais. ce bout-là, là. Dans l'article du, euh, du Reason, je trouve ça bien ce qu'il dit. C'est tout à fait assez nuancé, le, le, le Reason, juste pour ça que j'aime bien ce magazine-là. Ils disent « Il est vrai que certains suprémacistes se sont appropriés le drapeau. Mais il en va de même pour des libéraux, des libertariens classiques, y compris le magazine que vous lisez, donc Reason. Certains groupes de gauche ont également cité Gaden. Il existe même une version pro-LGBT du drapeau libertarien. Je vous le mets à l'écran, vous ne l'avez peut-être jamais vu, mais c'est celui-là. Donc ça a été revendiqué par certains groupes de gauche à un moment donné.
1: Ben, ça fit, tu sais, je veux dire, les, les groupes qui ont défendu les droits des homosexuels ou euh, des, de la communauté LGBTQ, je veux dire, qu'est-ce qu'ils réclament réellement? Ils réclament plus de liberté, initialement. C'était ça, le message. On, on veut plus de liberté, on veut être reconnu, on veut, on veut avoir notre place en société, on veut être traité d'égal à égal. Bon, on peut avoir des longues discussions quand on tombe dans la discrimination positive, quelque chose qui est absolument ridicule dans ma tête, mais si la réclamation d'un groupe est d'être traité d'égal à égal, ça fit très bien avec le drapeau libertarien. Non.
0: Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est comment je pourrais dire ça? C'est pas à l'école, parce que elle, la prof, à un moment donné, dans la vidéo, j'aurais pu la faire jouer au complet, mais bon, c'est long, elle parle lentement. Puis ça, puis maintenant, elle dit à la mère, elle dit « Écoutez, madame, je comprends votre point. C'est pas moi qui ai décidé ça, mais c'est le district scolaire qui a ça comme position. » Fait qu'en gros, elle dit « J'ai pas le choix, c'est de même, c'est de même. » Mais qu'est-ce que foutent les commissions scolaires, les districts scolaires et ce genre de trucs là à être investis d'espèces de militants, qu'ils soient de gauche ou de droite, pour décider quel symbole les gens ont le droit de mettre euh, que... Puis ça, là, ça, va, ça peut aller très loin. Moi, je me souviens que quand j'étais à la polyvalente, il y avait eu une politique à un moment donné. L'école avait acheté, ça, je pense que c'était la commission scolaire qui avait décidé ça, l'école avait acheté des grosses piles de chandails gris. Et quand arrivais avec un chandail de musique, là, il te demandait de l'enlever puis de mettre ce chandail gris-là, ça a l'air que ça n'avait pas sa place dans une maison d'éducation, d'avoir un chandail de Jimi Hendrix, Metallica, NoFX, ou whatever le band que les gens. Mais c'est quoi c est... Qu est ce Qu'est-ce que vous faites là, là? Vous êtes des maisons d'enseignement. Vous êtes supposés d'enseigner aux jeunes des choses qui vont être utiles pour eux, des mathématiques, du français, de l'anglais, peu importe ce que vous leur enseignez, là. Vous n'êtes pas là pour leur, leur, leur réprimer l'affichage de symboles, ce genre de choses-là, pour des motifs politiques. Il y a probablement une espèce de militant un peu agité du bocal au Colorado Spring, là, que lui a décidé que ce symbole-là, c'est ça que ça voulait dire, « Moi, je ne veux pas voir ça dans mes écoles à moi. » Mais qu'est-ce qu qu'il fait, lui? Il n'y a pas d'enfant. Ces gens-là, euh, ils sont pas. je pense que ces gens-là ne sont vraiment pas nécessaires dans l'application de toute la patente là.
1: Puis en même temps, je vais reprendre un peu les mots du gouverneur, mais c'est une occasion d'apprendre l'histoire. Ouais. Je le vois passer ce, ce drapeau-là depuis toujours, puis c'est la première fois que quelqu'un me parle des origines du drapeau. Euh, c'est pour ça qu'à un moment c'est controversé. À un il faut que ça, ça finisse un peu. Là. Euh, on est extrêmement sensible pour des de niaiseries. Mais tu sais, c'est quoi le, le, le jeune? As-tu été expulsé de l'école, dans le fond, de ce qu'on comprenait?
0: Ben, de ce qu'on comprend dans l'article, c'est qu'il y a eu une genre de suspension. Là.
1: Okay. Euh... Mais là, pensez-y. Le kid a un drapeau libertarien. Il a été retiré de... de sa classe. Et c'est après ça sac sac. que sa mère
0: est venue. Elle a dit là, C'est quoi l'histoire Pourquoi mon fils il était Parce que probablement qu'ils l'ont appelé. C'est comme ça se fait. genre, ben, Votre fils a été retiré de la classe. Il est en retenue. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ben, Là, il y avait un patch dessus. Euh... Euh... Pis là ben C'est là que la mère a dit, ben là c'est pas un symbole pro-esclavagiste, c'est un symbole de l'indépendance par rapport à l'Empire britannique, etc. Il y a quelque chose
1: qui n'est pas correct dans l'histoire, c'est que la, 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 je ne sais pas si c'est une enseignante, la fille qui parle, là, mais elle a été filmée à son insu. Il y, y a quand même un malaise par rapport à ça, il me semble que ça ne se fait pas, des choses comme ça. Là. Surtout quand tu crées ça sur les réseaux sociaux après. Je pense qu'il y a quand même un manque de jugement du parent de ce côté-là. Là. Euh, Il y aurait eu moyen de, de faire ça plus intelligent. Parce que l'argument. Est-ce que l'enseignante mérite de faire un taux, taux de coffre de char comme elle fait présentement, je ne pense pas? Euh, à un moment donné, c'est des affaires qui peuvent se gérer à l'interne aussi. C'est de la régie interne, en fait. Euh, de la je même façon que l'autre enseignante du, de la victime ouais, du je jour. Qui... Dans le journal. Ben oui, ben oui. L'affaire, c'est que. T'sais, à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une communication entre les, les enseignants puis les profs et euh, les, les, les parents. C'est assez important. Je veux dire, il peut y avoir des mauvaises décisions qui se prennent, ça, je pense que ça en c'en est une, euh, parce que ça entrave la liberté du jeune de s'exprimer sur de quoi de ben 25. Je veux dire, si tu as un règlement de l'école qui dit que tu n'as pas le droit d'avoir de patch ton sac à dos, je pense ouais. qu'ils ont un point flagrant de dire écoute, il y a un frein de règlement, puis là, il y aurait raison de le rencontrer et de, de le mettre en sanction. Si tu as le droit d'avoir des patchs sur ton sac à dos, mais là, c'est une patch qui ne fait pas ton affaire, euh, tu as peu. Là. On peut-tu comprendre la signification de la patch en premier, comme il faut, sans entendre sur qu ce que ça représente réellement, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le champ dans cette histoire-là.
0: Ben oui. Puis, c'est drôle parce qu'en plus, au, on dirait que tous les sujets sont interreliés aujourd'hui, mais je n'ai pas vraiment fait exprès, honnêtement. Là. Mais euh, c'est quand même assez incroyable que ce genre de truc-là se passe aux États-Unis. Mais regardez, nous autres, dans nos, euh, dans nos trucs d'enseignement, ça nous force à pousser la réflexion un peu plus loin. Propos violents envers des policiers, le cégep du Vieux-Montréal se dissocie de l'agenda des étudiants. Et voici ce que, à quoi ressemble l'agenda des deux. étudiants au cégep du Vieux-Montréal. Tout le monde ce -ce
1: le... reçoit cet agenda-là? Mmh. Là?
0: Ben C'est ce que je comprends. là, C'est le c'est l'agenda parce que l'agenda, pour, pour être totalement clair, n'est pas fait par le Cégep, mais par l'assaut étudiante. Okay. Euh, et là, c'est écrit, euh, des cégepiens auraient carrément lancé un appel à la violence contre des policiers. Donc, on voit le char du SPVM en feu, c'est marqué dessus, « All copper bastard euh, », des trucs
1: anticapitalistes, tout ça. Et, euh, non, ça euh, est sérieux, est, cet agenda-là, il n'y a juste pas d'allure. <rire> mettons que je suis un étudiant au Cégep du Vieux-Montréal, puis je ne suis pas un gauchiste, là. Je, je reçois ça comme agenda. Je suis sérieux, bien. Du sérieux.
0: Ah, C'est fou, raide, Le cégep dénonce toute forme de violence et est d'avis que le texte et les images qui y sont associées vont à l'encontre de son projet éducatif et des valeurs partagées. Le journal a contacté a constaté que plusieurs parents et étudiants ont dénoncé sur les réseaux sociaux l'agenda 2023-2024 produit par l'Association Générale Étudiante du cégep du Vieux-Montréal. Moi, personnellement, ça me surprend à zéro. Là. Ça, ouais, mais ils tombent euh... bien politiques, leur agenda. Ça n'a pas ah, de bon je sais sens. Pas,
1: tu là, là, tu viens de me dire que j'ai un séjour qui est barré pour l'étude de mes enfants. Là. Je veux dire, voyons, Alors, sacrifice. C est, c est... Il, je les envoie à l'école. Je, je les envoie pas d'un camp... Euh, de... Et bain <rire> camp base, de conversion toi. syndicale.
0: L'assaut se défend. Notre représentant a mis la main sur un texte écrit contre les policiers à la page 63 de l'agenda, dont le titre est « L'origine et le rôle de la police dans le système capitaliste ah. ». Man. La police existe pour maintenir l'ordre social au service du capitalisme et de l'État. Elle n'est pas intéressée à réduire le crime mais plutôt à augmenter le contrôle social. Ils et elles sont ceux qui lancent des gaz lacrymogènes et qui tirent des balles à toutes les fois qu'une manifestation échappe à leur contrôle. Ils s'attaquent aux travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes. Évidemment, c'est écrit en inclusif. Ah. Ils et elles sont ceux, celles, sans-abri, affamés, Éloigné. Pas lisable, de... Non, c'est pas les. La police est l'un des plus importants obstacles à la réalisation de l'anarchie, une situation qui requiert des gens qui vivent selon leur propre initiative, seulement en mettant en application ce qu'ils et elles sentent comme étant dans leur meilleur intérêt.
1: Ah. Hey, sais-tu que c'est un beau petit club-école pour l'UQAM, La
0: police ne peut nous dominer que si nous demeurons isolés, si tous ceux et celles qui les haïssent se soulèvent ensemble. Ils seront impuissants à nous arrêter, peut-on y
1: lire. Tabarouette, man, c'est un agenda. Ah, ce qui a
0: pas terrible. là.
1: <rire> hey, le, le, le euh... con... Le... Hé, hey, c'est pas tout le monde qui est à gauche puis d'extrême-gauche, les amis, là. Est... peux-tu
0: m'expliquer pourquoi il euh, y a supposément un centre de la radicalisation au Québec? À chaque fois qu'on entend parler ah, de mais ça... mais
1: ça en est de la radicalisation, ça?
0: Merci. Ce que j'allais dire, c'est, à chaque fois qu'on entend parler de ce centre-là et de ces intervenants-là, c'est pour nous dire que là, là, écoutez, en Occident, il y a une montée du discours haineux d'extrême droite. là. Les dénazis, nazis, il y en a partout. Il y en avait partout dans le convoi des camionneurs, dans les anti-mesures, blablabla. Il bla. y a vraiment une montée là, radicale. Puis là, tu es comme, mais c'est quand que vous allez ad adopter les mêmes standards pour ces espèces d'associations-là étudiantes qui font littéralement du brainwashing d'extrême-gauche auprès de ses membres. Et ça, t'es pas membre de ça par choix, là. C'est obligé. Là. Hey, on l'échappe donc, ben, man. Mais ça, là, c'est pas des cas tant anodin que ça, Rappelle-toi de ce qu'on avait fait avec le, 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 cégep, euh, le cégep Garneau, là. Ouais. Le truc qui nous avait été envoyé par un auditeur et qu'il y allait au cégep Garneau, puis qu'il y avait des tableaux dedans qu'on expliquait qu'en gros, à droite, c'était des malades mentales pro-violence puis homophobes. Puis de l'autre bas c'était des gens altruistes qui aiment donc les autres puis qui pensent aux autres. Ça, c'est un prof qui enseigne ça à ses, à ses élèves. Mais
1: tu, tu, tu ris, mais à la limite, tu trouve quasiment ça moins pire, dans le sens que c'est pas quelque chose qui est distribué au cégep au complet. Là, là écoute, ça, ça me sort de la tête, là. C'est du matériel pédagogique. Là. Ton agenda, c'est la base de tout ce que tu reçois au cégep. C'est à peu près le seul document que tout le monde reçoit. Qu'est-ce qui se passe, man? Hey, c'est pas de la gauche, c'est de l'extrême gauche. Ah non, c'est... Moi, c'est sur... moi, moi, la ligne, en fait, est
0: toujours un peu la même. C'est un peu ce que... Le... C'est pour ça que je dis les sujets sont reliés. C'est le... le lien vient avec les... Le lien, en fait, c'est le même... Avec le sujet précédent. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce qui ferait que, mettons, comme professeur, je dise, ouais, là, non, ça, ça, je veux pas que tu viennes avec ça dans la classe. Tu le prends, puis tu le sers, ou sinon, tu t'en vas. C'est quand c'est des trucs qui font ob objectivement l'apologie de la violence. Bien bien. On va donner un exemple. Il y a un jeune qui arrive, il y a un drap blanc sur la tête avec deux trucs de même. Je pense, bon pense que tu peux y dire, regarde, je ne tolère pas ça dans ma classe. Tu l'enlèves puis je ne veux plus que tu reviennes de même. Sinon, tu ne rentres pas dans la classe.
1: All Cup are Bastards, c'est haineux.
0: Ben, c'est le même genre d'affaire pour moi.
1: C'est haineux. Les policiers au Québec, c'est des humains comme vous puis moi. C'est des, co des collègues de vie, des voisins. Voyons. Qu'est-ce qu que vous faites là? Oh. Des
0: pères, des mères de famille.
1: C'est un message haineux. T'sais, quand tu t'attaques au grand capitalisme, tout ça, c'est tel que tel, là. tu t'attaques pas à des individus comme tel. Mais là, All Cup are Bastards, c'est un message haineux envers des humains là, qui sont dans notre entourage. Ah ouais. Ça va?
0: Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de tout le paradoxe de, de toute cette affaire-là. C'est que pour eux, ils ont l'impression qu'ils luttent ils ont contre le fascisme, les haineux, euh, tout ce genre de trucs-là. Mais. Christy, euh, c'est ça ce qu'ils font. C'est ça ce qu'ils font. Ils font la même affaire. Qu'est-ce que j'ai? Il y a quelqu'un qui disait, « Au cégep de Sainte-Foy en 2014, le prof nous avait montré le même document que celui à Garneau et nous avait aussi mentionné qu'il était marxiste-léniniste. <rire> » <rire>
1: of course, of course. On est euh, surpris. on, on est, est vraiment surpris. surpris. Euh... Hey non mais là, t'as-tu des nouvelles qui me fassent moins là, Il me semble que tu me tapes ça à tête depuis tantôt. Ah, sont pas pire hein, mes
0: nouvelles. Mais euh... on dirait
1: que les nouvelles qui me font le plus chier dans la vie, c'est ce type-là. C'est quand tu vois la propagande qui est faite dirigée vers les jeunes. Ça, ça m'écoeure pour vrai. Quand je vois des affaires de même, je comprends. Là, pas pour rien que il y a autant de monde de 18 à 34 ans qui veulent voter Québec solidaire. Là. Avez...
0: Ah oui, mais c'est ça. Mais les, les écoles de ce type-là sont des lieux de radicalisation. C'est pour ça que je disais ça avant. Pas, je ne dis pas ça juste pour troller. C'est vraiment vrai. C'est que Ces, ces associations étudiantes-là sont des, des, des vecteurs de radicalisation pour une partie des jeunes. Et c'était de même quand moi, j'y étais. Moi, j'étais là à l'université pendant le temps des corées rouges là. Je peux vous dire que des petits wannabes de chez Gavara, il y en avait un et il y en avait un autre, là. Euh, ça se prenait pas pour de la marde. Là. Puis, euh, la, 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 ça allait. il y a personne qui avait jamais travaillé de sa vie là-dedans, mais il s'en allait faire la lutte ouvrière. Je te dis que c'était assez
1: spécial, merci. La, la lutte ouvrière. Euh, oh oui. Où c'est qu'on s'en va? Où <rire> c'est qu'on s'en va, Tu euh... sais, ce qui donne espoir dans la vie, c'est quand tu vois les jeunes aller et tu te dis, ah, tu sais, eux vont changer le monde. Puis tu te regardes comment ils veulent le changer et tu te dis, man, c'est est dans la merde.
0: Ah non, c'est capoté. Euh, hey, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de ce truc-là, mais quand même, je voulais le mentionner parce que c'est un dossier super intéressant qui est sorti par le Wall Street Journal. Ça s'appelle « Comment Jeffrey Epstein a tenté de s'introduire dans le cercle de Trump? » Et euh, en gros, quand tu lis ça, ce que tu comprends, ça, c'est mon interprétation, là, mais ce que tu comprends, c'est que le gars sentait la soupe chaude, probablement sans venir, et par tous les moyens, il a essayé ben ils, ont des, ils ont eu accès à des, 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 dans le fond, des échanges entre... Le gars essayait de se rapprocher de... Il n'y a pas d'échange comme tel entre lui et Donald Trump, mais en gros, il essayait de se rapprocher d'un autre gars qui était proche de lui. Il euh, y a eu des discussions ensemble. Le gars, dans le fond, il essayait de s'approcher du pouvoir pour essayer probablement de se magasiner un genre de sauf-conduit ou je ne sais pas trop. J'ai pas... Ce pas ex explicitement dit comme ça dans le, dans le texte, mais c'est ce que tu comprends. J'ai ce qu'ils disent. Lors de la campagne présidentielle de 2016, Jeffrey Epstein avait commencé à organiser des rencontres avec des proches de Donald Trump. Il a présenté certains d'entre eux à un autre de ses associés. Et bien que Trump ait été un outsider de taille face à Hillary Clinton, Epstein a commencé à dire en 2016 qu'il pensait que Trump pouvait gagner. Euh, ta, 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 ta. Epstein a prévu des déjeuners avec le capital de... Le, 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 un gars qui est dans le capital de risque, Peter Thiel, investisseur immobilier euh, et Thomas Barack en 2016. Selon des documents examinés par le Wall Street Journal, à l'époque, tous deux étaient des bailleurs de fonds de premier plan de la campagne de Trump. Donc, le gars, là, il a vraiment voulu aller s'accrocher après eux autres. Puis, c'est pas exactement dit pourquoi là-dedans. – On s'en doute. – Et oui. on s'en doute pas mal. Et tu vois, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on dit plus loin dans l'article. Epstein avait l'habitude d'utiliser des relations comme des tremplins pour se rapprocher de personnes puissantes et pour tenter de restaurer sa, sa réputation qui, ont été, qui a été suivi de condamnation pour délinquance sexuelle en 2008. Il a été d'abord ami avec Trump et Bill Clinton dans les années 90, puis a tenté de renouer ses liens dans les années 2000. Et là, on parle de toutes les espèces de liens étranges. Un putain a eu. de
1: manipulateur, par Ah non, le bien gars, c'est un
0: manipulateur. Là, il prenait des photos avec du monde, essayait de les blackmailer. Euh, c'est capoté, là. C'est capoté l'histoire. On parle aussi que, dans le fond, il a essayé de tisser des liens avec Woody Allen, avec des gens dans le cinéma, dans la politique, un peu partout. L'article fait mention aussi des dons à la campagne euh, des Clintons. Euh, J'ai ça ici. J'essaie de vous retrouver les chiffres. Epstein a rencontré et fait des dons aux démocrates plus souvent qu'aux républicains. Selon les documents et les registres des dons de campagne, le journal a rapporté qu'il avait notamment rencontré plusieurs personnes ayant servi dans les administrations Clinton et Obama. Dans sa maison, Epstein a accroché un tableau présentant Bill Clinton portant une robe bleue et des talons rouges. On se rappelle de cette fameuse photo-là qui avait leaké. En 2019, un porte-parole de Bill Clinton a déclaré que l'ancien président avait rompu les liens il y a plus d'une décennie auparavant et qu'il n'était pas au courant des crimes présumés d'Epstein. Le porte-parole a alors déclaré que Bill Clinton avait pris quatre vols à bord de l'avion il s'était rendu une fois dans la maison, à chaque fois avec son équipe des services secrets et pour des raisons liées au travail de la fondation Clinton. Le porte-parole a refusé de commenter cet article. C'est capoté, man. Les archives publiques montrent qu'Epstein a fait un don à la campagne d'Hillary Clinton pour le Sénat en 2000. Des dossiers fiscaux font part d'un autre don de 25 000 en 2006, puis d'autres dons via une société philanthropique à la, famille, à, à la, société, Hillary Clinton, à la société Clinton via une porte-parole d'Hillary Clinton qui a refusé de commenter. Bref, c'est un méga dossier. Là, vous irez le lire. C'est vraiment intéressant. Mais il explique comment... Dans le fond, le gars, il changeait de... Il changeait de partner. Tout le, ben, de partner. Il changeait de mamel avec qui il voulait s'accrocher. Les Clintons sont au pouvoir, Le gars est rendu démocrate. tourna autour des Clinton, voulait se prendre en photo avec Bill. L'invite sur son île, tout ça. Oups, ça va. Lui, mener. il a été un peu plus brillant que les autres. Il a flairé peut-être que Donald Trump serait élu. Qu'est-ce qu'il a fait? Commence à se tenir avec un des organisateurs. genre un déjeuner. Je connais un gars en immobilier. Il pourrait vous aider. C'est capoté pareil. Là. Ah, c'est euh,
1: des Mais tu sais, tous les politiciens ont pris des photos avec. Ils le regrettent toutes. Là, on va se le dire puis euh, l'affaire, c'est que ces gars-là essaient de se coller aux politicos. Ça, c'est un aspect de la vie des politiciens tu sais, qu'on qu comprend mal, des fois, euh, comme citoyen, mais... Ou même pour les vedettes, un peu, là. Euh, quand les gens commencent à vouloir se coller à vous, puis il y a, un, il y a quelque chose que tu ne vois pas, c'est qu'après ça, ils veulent l'utiliser comme ton nom avec d'autres personnes ils disent Hey, je connais un tel, là, je suis dans son cercle rapproché, tata la réalité, c'est que cette personne-là, le, le politicien ou la célébrité, il n'a pas parlé, puis elle ne sait pas trop c'est qui, ou c'est pas un ami. Là. Mais lui, il utilise une photo dans son cellulaire pour montrer à tout le monde que vous êtes des grands chums, puis qu'il a accès à toi, puis qu'il pourrait avoir des liens privilégiés avec d'autres personnes. Si... Je ce qu'on si comprenez peu... un peu ce que je veux dire.
0: Ben oui, mais écoutez, on donne un exemple. C'est comme si moi ou Yann, on, venait, on faisait des affaires avec du monde, puis on arrivait, puis on disait, Yann. « Check, ça, c'est moi et Philippe Couillard. » Ouais. Je suis plugué, moi. » En réalité, si on y a parlé une fois dans notre vie, c'est dans un podcast. Mais les autres, ils font la même affaire. On Donc, croisé
1: un gars quelque part... On t'invite d'un 5 à 7 VIP, là. Philippe va être là. Ouais, c'est ça. Ça coûte 1000$ pour entrer, mais Philippe va être là. Viens, 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 nous autres. <rire> là, l'histoire du VIP, c'est crème. Philippe, il... Il y a eu un problème avec son tailleur. Ça n'a pas marché. Mais regarde, elle est là, puis es là.
0: <rire> c'est carrément ça. <rire> euh,
1: mais c'est vraiment un dossier intéressant,
0: je vous le dis. Vous retournez voir ça. Comment Jeffrey Epstein a tenté de s'introduire dans le cercle de Donald Trump à partir de 2016. C'était de, un, un des gros dossiers du Wall Street Journal. Puis c'est euh, vraiment, euh, vraiment intéressant. Il y a un article dans le Média Neut indépendant que je voulais passer aussi comme sujet. Qui amène, je pense, euh, je ne sais pas qui a écrit ça, euh, Daniel Thibault euh, et Louis Blouin, pas des gens que je connais particulièrement leur nom, là, mais c'est quand, quand même bien ce qu'ils ont écrit comme, euh, comme, comme article. Ils, ont, ils amènent un élément qu'on n'avait pas vraiment pensé hier et qui est, est central quand on parlait de, de s'il y la avoir des élections, Poiliev, tout ça, Justin Trudeau. Et euh, je pense que c'est vraiment un élément important qui, oh, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a échappé à, à comment je voyais l'affaire, c'est la chose suivante. Le NPD veut profiter de la position de faiblesse des libéraux fédéraux. Et non pas pour partir en élection, mais pour faire un chantage.
1: Oh, attends, oh là, là, attends, attends peu, là. là, ça, ça va coûter cher en sacrément. Ça. Ben, c'est ce que j'avais titré dans la, la description <rire> du podcast. C'est qu'en gros, les, les bons du NPD
0: ne sont pas tous des gens euh, pas brillants quand même, il y en a du monde qui réfléchissent là-dedans. Eux, ce qu'ils disent, c'est... Ah, j'ai mal à mon portefeuille, déjà. Là. Eux, ce qu'ils disent, c'est, ben, écoute, Justin, si tu veux que le deal tienne, va falloir que tu nous tiennes telle affaire, telle affaire, puis on a l'impression que t'as pas vraiment le goût d'aller en élection, hein? On a regardé les sondages, puis nous autres, ça changerait rien, on serait ouais. reconduit à peu près au même nombre de sièges. Mais toi... Ouais, mais Jack Mitt ça tente, ça tente pas plus, je pense. Ben non, mais justement, ça ne pas, mais...
1: Ouais, mais Lui, je... si
0: jamais il est obligé,
1: ouais, ça mais va je carlerai... moins mal que l'autre. À la place de Trudeau, je callais le bluff. C'est un gros bluff, ça. Je, je, je ouais. comprends la théorie derrière ça, là, mais c'est justement un peu trop théorique. Le gars, il y a 20 députés, puis s'il va en élection, on va en avoir 19. Là. Les Allez. libéraux ne veulent pas aller en élection et ça paraît qu'on
0: fit une source néo-démocrate. Pendant la pause estivale, les échanges se sont multipliés entre les deux partis. Alors que les troupes de Justin Trudeau font face à une baisse marquée dans les sondages, le NPD tente de tirer son épingle du jeu. « On sent qu'on a des leviers », ajoute cette source. Sachant que les libéraux ont de moins en moins d'appétit pour une élection au cours de la prochaine année, le NPD cherche à tirer davantage du contexte politique. En 2022, les partis ont conclu une entente pour assurer la stabilité du gouvernement jusqu'en 2025. En coulisses, Jack Metzing tente d'obtenir des engagements supplémentaires en matière de logement et de coût de la vie en oh. échange du maintien
1: de son appui. Ça, c'est le genre de... Ah ouais, le coût de la vie, ça va être bon. Non, non. Soit qu'il va vouloir qu'on envoie un chèque au monde ou qu'il va vouloir qu'on hey. qu fasse du mal aux épiciers qui ont de la greatflation. C'est l'NPD. Ils vont proposer moi, là, une solution mais, euh, qui, systématiquement, va faire le contraire que d'aider pour l'inflation.
0: Excusez-moi, mais ça, là, si c'est pas du tripotage de démocratie, je ne sais pas ce que c'est. T'as ouais. un, ben ouais. un gouvernement qui est minoritaire. Tous les sondages montrent que s'il y avait une élection, il ne serait pas reconduit au pouvoir. Puis toute cette patente-là tient parce qu'ils ont fait un genre de pseudo-deal avec un autre formation politique ouais, mais... qui a genre 20 députés. Oui, mais
1: la réalité, c'est que les deux partis en place, libéraux et NPD, en élection de mai matin, les deux mangent le bol. Oui. Personne qui a de fun. Puis les deux chefs, probablement, perdent leur job. Je veux dire, les NPD, je ne peux pas croire qu'ils vont mettre Jack Singh s'il repère à une autre élection, une autre fois. Oui, il... je sais,
0: mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, cette alliance-là, entre guillemets, c'est une coalition sans en être une. C'est ouais, un gouvernement une. majoritaire de coalition, mais ouais. sans le dire. Moi, ouais, je, trouve pas ça... Moi je trouve que ce n'est pas, pas fair, ça.
1: Ben, la seule les... différence entre un gouvernement de coalition, c'est qu'il y aurait des, des députés du NPD qui seraient ministres, puis là, il n'y en a pas.
0: Ben, et qui seraient ministres, donc ils seraient redevables envers la population de ce qu'ils demandent et de ce qu'ils proposent. Là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui vient du NPD ou quoi il faut spéculer. Mais en fait, ah, cette idée de marde-là, elle
1: vient de qui, en réalité? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les députés du NPD sont vraiment losers, d'une certaine façon. Ils ne sont même pas capables tu sais, dans le fond, dis-toi une affaire. S'il y avait réellement un pouvoir de faire tomber le gouvernement, probablement que Trudeau sortirait un chat de son chapeau puis dirait remaniement ministériel, voici cinq députés du NPD qui deviennent ministres. Boum, gouvernement de coalition. Mm -hmm. Des limousines puis des augmentations de salaire, tu sais, qu'est-ce que ça peut faire dans l'esprit d'un député? Ah, ouais, oui, c'est ça. Sûr. Ça peut faire des belles choses. Sauf que le, le NPD est tellement faible, mais tellement faible, puis il n'y a tellement pas le goût dans l'annexion, que Trudeau n'a même pas besoin de faire ça. Tout c'était. La théorie, je la trouve vraiment cousue de fil blanc. Là. Parce que je ne pense pas que le NPD a plus de pouvoir qu'il y avait avant. Parce qu'en réalité, les autres non plus ne veulent pas d'élection. C'est un gros bluff par rapport à cette affaire-là.
0: Oui, mais ça reste que le Trudeau est en position
1: de faiblesse pareil. Dans le sens que, je dis la liste des alliés... Est... En fait, ce qui risque plus de se passer, c'est réellement l'interne. Je pense que les libéraux fédéraux, la question présentement qu'ils doivent se poser, c'est est-ce qu'on va à la guerre une dernière fois avec le clown en chef, puis on le largue ouais. après, puis on renouvelle le parti? Puis, ou ben non, est-ce qu'on le largue immédiatement, puis on tente de revirer ça de bord avec Poilièvre? Il y a tellement d'usure de pouvoir dans ce parti-là, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Il n'y a tellement pas de figures dominantes non plus. T'sais, je veux dire, Mélanie Jolie, uh, Christian Freeland, ils sont quand même assez polarisantes eux-mêmes. Ce pas des gens qui aideraient à battre Poilievre dans ma tête. Moi, mon choix, là, si j'étais un, un apparatchik libéral, mon choix, ce serait d'aller en élection à la fin du mandat, manger ma volée, puis de reconstruire. Ouais. Parce que Poilievre, je pense que... Je, ça prendrait vraiment... Faudrait il faudrait qu'il ait touché les fesses d'une fille de 14 ans pour ne pas être élue. Là. Si vous comprenez ce que je veux dire, là. Euh, ben, ben, ça parce un que... méga-scandale. Ouais, mais
0: ça ne colle plus. Le pro... Là, ils sont fourrés parce que le playbook du petit libéral ne colle plus. Normalement, c'est ouais, il est contre les gays, les LGBT, puis il est d'extrême droite. Mais ben, là, plus il traite d'extrême droite, il risp... plus il monte dans les sondages. Que... Qu il va falloir qu'il change de stratégie
1: un peu. Là. La théorie du teflon. Si tu traites Pierre Poiliev d'extrême droite il ne s'offusque pas puis ça ne le dérange pas. Il n'accepte il pas que cette étiquette-là lui colle dessus puis continue à marteler son discours. Est-ce que c'est d'extrême droite, ça, de vouloir des maisons pas trop chères? Ben euh, oui. Il, il répète ses lignes tout le temps. Il dit, colle-moi les étiquettes que tu veux, je m'en sac. Alors qu'auparavant, un O'Toole, un Andrew Shear, non, 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 je ne suis pas d'extrême droite. Sûr, ouais, Regardez, j'ai un sûr. ami gay. Ah ouais, non, c'est ça. ça. C'était le même qui pensait, là, tu sais, c'était... Non, non, tu sais, on était le temps, ça défensif puis, puis non on n'est pas comme ça, puis là, évidemment, ouais. là, les, 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 les questions viennent de partout, puis ils voient que ça marche, puis tout ça, t'es tout le temps en train de te défendre de l'étiquette qu'on essaie de te coller dans, ouais. dans, dans le dos, tandis que Poilier avait plus ça, tendance à utiliser l'étiquette. Ah ouais c'est-tu de l'extrême droite de penser ça, 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 puis les remartels sont pas grands C'est ça, être teflon en politique, puis il est capable mmh. de l'être. Hé, hey, récemment, on a parlé d'une dame teflon, Geneviève Guilbeault. oui <rire> Ah, il, y a, il y a du grand journaliste chez Québécois, présentement. Ben,
0: tu te rappelles qu'on en avait déjà parlé de ça?
1: Ben oui, mais est-ce que euh, Québécois, a... maintenant, leur qualité journalistique, c'est de prendre des photos euh, des internautes, maintenant?
0: Ben, moi, en tout cas, j'ai souvenir encore dans le podcast, on a déjà parlé de ça, qu'il y avait, euh, disons... Je... Euh... Geneviève mettait pas sa ceinture. Ben, c'est ça. Et là, c'est... Faut quand même l'avouer, là, euh... moi, s'il si est ministre du Tourisme, je m'en sacre. Là. Oui, ministre, de ministre des Transports. t'es ministre des Transports.
1: Elle vient juste de faire un plan, je pense, de, de sécurité routière aussi. Là. Mais oui, Je sais pas, oui. elle, pas qu ce qu'il y a dans ce plan-là. Je sais juste qu'il va avoir full photoradar et qu'il essaie de nous taxer encore plus, tes cochons-là. Là.
0: La ministre des Transports ne, portait, ne porte pas toujours sa ceinture de sécurité. By the way, ils ont changé le titre. Le titre original, c'était attaché là quelqu'un ». Crime, quelqu c'est un bon titre, ça? Oui, mais je pense qu'il y a eu un... Euh... Je pense qu'il y a eu. Euh, mais j'en ai même. Il y, a, il y a
1: eu un coup de téléphone, tu penses?
0: Ouais, D'après moi, il y a eu un coup de téléphone, mais j'en ai même la preuve de ça. C'est que je l'avais ouvert dans un autre navigateur qui n'avait pas encore euh, qui avait pas encore changé. C'était ça le titre. Attachez-la quelqu'un. <rire> moi, 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 personnellement, je la trouve très bonne. Ah, puis en plus, euh... n'attache
1: pas toujours sa ceinture. Ça pourrait juste dire n'attache pas sa ceinture. Pourquoi tu rajouté toujours? T'sais, t'sais... Oh, tu sens vraiment l'indécision de PKP, là. Je pense que PKP présentement, puis sa gang chez Québécois, aime énormément leur rôle d'avoir deux marionnettes. Tu sais, quand t'es oh, ouais, ouais, ouais. trop à ça de la CAQ, tu sais François Legault devient un peu arrogant, puis il, il t'écoute plus. Tu sais, il t'envoie moins de subventions, il met le moins de publicité dans tes médias. Tu sais, c'est. C'est quand même bon de lui rappeler que tu t'es pas son sous-fifre d'une fois de temps en temps. Fait que là, avec la marionnette péquiste qui, qui est capable de s'amuser avec un peu puis d'attaquer des ministres de temps en temps, malgré que Guilbou, l'attaque vient tu vraiment de Québécois qui veut faire monter le PQ ou l'attaque viendrait pas de François Legault lui-même?
0: Oui, c'est ça. Mais il faut quand même. Tu sais, il faut quand même se penser vraiment au-dessus des trucs. Elle se prend en photo en plus. Qu'elle le fasse, c'est tel que tel. Mais c'est rempli de photos qu'elle met elle-même sur ses réseaux sociaux. celle-là en 10 ans, c'est quand même pas pire. là au volant,
1: c'est pas 5 points puis euh, 400-500 ouais. piastres d'amende. Celle-là, il cite pas attaché non plus. Un autre là, pas attaché non plus. Un autre site, non. Ça, c'est
0: juste un cordon de chandail. Il est pas attaché encore. Il y en a plein, là. Ils ont pas tout pris, là, mais regarde. Un autre là, est pas attaché non plus. Drôle de face, ça, by the way. Euh...
1: Je viens de tester un produit. Hey, c est, c est mon esprit croche je viens de faire plein de jokes dans ma tête. Oh, Je viens de me rappeler qu'on n'est pas sur Patreon. Je ne le ferai pas. Ça. Euh... Mais.
0: Euh, C'est moi. <rire> C'est parce que moi, les donneurs de leçons, là, que là, là euh, je veux dire, d'autres ministres des Transports pris en flagrant délit. J'aime le petit historique. En septembre 2001, la voiture du ministre Pékis Guy Chevrette, avait été suivie par des journalistes du Journal de Montréal qui avaient constaté à plusieurs excès de vitesse, la voiture du ministre avait roulé jusqu'à 132 km h dans une zone de 70. Ouf. Dans les mois précédents, M. Chevrette dénonçait les conducteurs qui voyaient les limites de vitesse comme une suggestion plutôt qu'une obligation <rire> En novembre 2007, la limousine de la ministre libérale Julie Boulette avait été suivie par nos journalistes après une conférence de presse. Ces derniers avaient été témoins de nombreuses infractions au code de la route, dont des excès de vitesse jusqu'à 130 km h ainsi ouais. qu'un dépassement
1: illégal. Oui, mais ça, ce pas elle qui conduit. Puis le pire dans tout ça... Puis, j'ai moi si je fais une erreur, je pense que c'est un agent de la SQ qui est au volant des voitures des ministres. Du ouais. premier ministre, certainement, là. Mais euh, si je ne me trompe pas, c'est un, un policier qui est au volant. Des... Mais tu sais,
0: c'est trop la même affaire, c'est que quand tu donnes des leçons aux gens, puis tu fais des conférences de presse à la sécurité publique en disant hey, « Là, tout le monde, faut qu'ils prennent conscience de si ça, c'est dangereux, etc. Hey, » La ministre des Transports, qui encore la semaine dernière incitait les Québécois à être plus responsables sur les routes, ne prêche pas par l'exemple. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je m'en sacque, là. Moi, tant qu'à moi, vous savez, c'est quoi mon opinion là-dessus? Tant qu'à moi, si vous ne voulez pas mettre de ceinture, ah. je m'en sacque complètement.
1: Bon, mais j'étais dans le champ. Les policiers sont pour le PM seulement. OK. Oui.
0: okay. Ben, moi, euh, si, si les gens ne veulent pas mettre de ceinture, tant qu'à moi, dans l'absolu, ça devrait être le jouet. Je m'en sacque complètement.
1: C'est pour ça que ça me faisait rire
0: quand les gens disaient « Écoute, t'es contre le masque obligatoire, euh, c'est pas pire qu'une ceinture de sécurité. » C'est pas avec moi qu'il faut tituler cet argument-là. Là. Je pense exactement la même chose. Oh, et Les gens, s'ils veulent pas d'en mettre, c'est leur problème. C'est eux,
1: eux qui vont ramasser les conséquences, pas moi. C'est quand, la dernière fois, tu as embarqué quelqu'un dans ton char qui s'attachait pas à rentrer? Ah, c'est tellement un réflexe ancré maintenant. Là. puis Une fille de l'âge à Guilbo je veux dire... Elle... Tu as des jobs,
0: des fois, de livraison. faut que tu sortes et tu
1: rentres vite du char. Dominos! Pizza!
0: <rire> ça se peut-tu que ce soit un genre de réflexe conditionné? Parce que moi, les livreurs, des fois, ils en passent et ils sont souvent pas attachés.
1: C'est vrai, ça. <rire> On dit ça, on ne dit rien, mais... On connaît trop euh, les CV des euh... ministres, c'est ouais, ça. C'est la... ça quand es un geek de la politique.
0: Ouais, c'est ça la fois, tout s'explique, tout s'explique. Mmh. Écoute, petit dernier sujet avant de se laisser tout le monde. Ben petit, c'est pas vraiment un petit sujet, là, mais je vais, je vais juste copier ce lien-là pour le faire apparaître à l'écran. C'est un petit peu d'international. Euh, coup d'État au Gabon. Euh, Ali Bongo, héritier contesté d'une dynastie qui dirige le pays depuis 1967.
1: Hey, C'est-tu le fils du candidat à des kiss, Omar Bongo, ça?
0: Oui, ben euh, Bongo, oui, Bongo de la, de la, de la... ça c'était le père, il <rire> me semble.
1: Hey, je me rappelle d'Omar Bongo, puis je me rappelle qu'il y a eu une controverse à l'ADQ, mais Christy, je ne me rappelle plus exactement c'était quoi. Ben,
0: L'autre fois, Jean-Marc Léger nous disait qu'il avait beaucoup aimé ça, travailler avec la famille Bongo euh, dans un tweet. J'avais trouvé ça quand même assez spécial. <rire> un groupe d'une douzaine de militaires annonce l'annulation des élections. Ben oui, Parce qu'il y avait des élections patentes. Il y a des élections, mais ça fait, soit, ça fait 55 ans qu'ils remettent <rire> les mêmes au pouvoir. ont compris que ça allait vraiment être des élections libres. Donc l'armée les, les, a pris le pouvoir. Ah, Ils ont dit ça. aux gars, « Votons chez vous.
1: » C'est Jean-René Dufort qui avait fait voter Omar Bongo pour Gilles Taillon. Euh, course à à la de la DQ. Ah, c'est bon.
0: <rire> ça, c'était dans le temps qui était un peu edgy. Là, euh, du fort, dans le temps qui était drôle. Là. Ah ouais, c'est ça. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. C'est un militaire qui s'exprime en ces termes à la télévision gabonaise. Mercredi 30 août, pour annoncer la destitution d'Ali Bongo, donc le fils d'Omar, le président gabonais est réélu pour une troisième fois quatre jours plus tôt. Après le Niger, c'est le Gabon qui est l'objet d'un coup d'État et c'est la dynastie Bongo, à la tête du pays depuis presque 60 ans, qui est visée.
1: Rappelons dans la petite histoire d'Omar Bongo que c'est un vote qui était illégal puis Gilles Dorion a gagné par deux votes sur Eric. Kerr. <rire> C'était tellement fiasco, cette petite course à la chefferie-là. Oh, man, Que de souvenirs. C'est magique. Excuse-moi de scraper ta, ta nouvelle. Je trouve non, non, belle... mais
0: juste pour le mentionner au passage. Il n'y a pas tant d'infos que ça, mais j'avoue que l'anecdote avec la DQ est quand même bonne. Euh, hey, le gars, même de manière métaphorique, il réussit à scraper de la, de la démocratie d'un autre pays. C'est quand même incroyable, pareil. Mais ça fait un bout qu'il y a du monde qui veulent le dégager. Tu vois, lui, son père, il est mort en 2009, justement. Son vote pour la DQ, il s'en est pas remis. <rire> euh, à 64 ans, euh, le fils, euh, il a, ça fait déjà deux AVC qu'il y a, et il y a eu un putsch raté en 2019. Fait que, tu sais, euh, je pense que c'était comme une question de temps, avant que, avant que ça arrive. Là. Bon, tu sais, c'est toujours après ça les rumeurs sur l'ingérence étrangère, hein, puis bon, toute la patente, là. Euh, il est un peu tôt pour euh, s'embarquer là-dedans, mais c'est sûr qu'un chance de... de un genre de dictature de potentat local de même qui est là depuis 60 ans. C'est jamais, jamais trop une mauvaise nouvelle si le gars dégage. Des, des ça dépend de... C'est ça, Vincent nous rappelle que ça... Ça met en relief toute cette histoire-là quand même. Toute l'importance de l'œuvre de Vincent comme principal supporteur d'Éric Guerre en coulisses. <rire> ça, là, c'est...
1: Ça, c'est malade.
0: Dans mes Aye. anecdotes politiques, là. Moi, j'étais
1: responsable du centre d'appel, mon homme. On allait chercher des signatures pour sa candidature.
0: Parce que c'était pas numérique encore. Si, mettons que tu referais ça en 2023, tu serais responsable du scan rétinien. Mais... Euh... <rire>
1: Mais là, y a... La probabilité que je refasse de la politique un jour avec Éric Kerr est relativement faible.
0: <rire> C'est ce que j'avais compris. Alors qu'il nous dit, peut-être qu'Éric Kerr va être le nouveau président du Gabon. <rire> Ah, c'est délicieux. Ah, écoutez, mm. ça fait pas mal le tour des sujets que j'avais sortis pour aujourd'hui. Euh, c'est bien le fun de pouvoir vous lire euh, au travers de tout ça euh, dans le chat. Là. Je, je, évidemment que je voyais un peu en diagonale beaucoup de commentaires. Mm. Euh, c'est vrai sûr. que
1: c'est différent, Yann et Frank, avec les gens qui participent en même temps.
0: Oui, des fois, ça a tendance à déconcentrer un peu, là, mais j'ai essayé de rester euh, focus euh, sur notre affaire. C'est ça, morale du show d'aujourd'hui, si votre enfant va à l'école avec une patch... Euh, marqué qu'un euh, petit serpent marqué « dans treat on me ». Faites attention et
1: euh, Puis euh, abonnez-vous au Patreon. Ouais. Euh, comme vous pouvez voir, quand qu il y a des bonnes jokes sur Patreon, on les fait au lieu de se <rire> c'est public.
0: Ouais, c'est ça. Ça prend un, 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 petit un petit peu de retenue.
1: Puis abonnez-vous donc. Là. Spotify, il là, y a à peu près 7500 personnes qui nous écoutent à chaque semaine mais on a juste 4300 abonnés. Là. Fait là, si je suis encore compté il y a du monde qui ne sont pas abonnés qui nous écoutent. Euh, Abonnez-vous, ce n'est pas compliqué. puis Mettez donc un petit avis aussi. C'est quelque chose qui aide énormément. Le classement du podcast, et la suggestion. Parce que si on ne fait pas ça, imaginez-vous donc qu'on va pouvoir faire croire qu'il y a des podcasts qui sont nominés aux oliviers qui ont vraiment du reach. Eh oui. Hey, merci tout le monde.
0: Ciao.